0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas. Tá, certo, vamos lá.
1: um é, tipo de coleta, né, a gente enxerga já o um software, tá? E é, é referente à coleta de marcha. Só para vocês terem uma ideia do software, tá? Então, o que, que acontece? O que acontece? A gente prepara o paciente, né, colocando o sensor, e aí, feito isso, podemos dar um start clicando no nosso botãozinho lá em cima, para começar a coleta, e uma vez que começou a coleta, logo, logo, podemos, terminando ela, já obter o nosso relatório. Então, terminou a coleta, agora vai lá embaixo, clica no botão. E já vem um relatório.
0: Perfeito.
1: Bom, isso daqui é certo. Como a coleta tanto marcha quanto corrida, mas a corrida tem as suas peculiaridades. Ou seja, deixa eu pegar aqui uns exemplos de corrida, tá? Agora vamos mostrar para vocês. A corrida a gente pode coletar tanto na esteira, tá? Uhum. E aproveitar também Para coletar Em pista
0: então, Aí tu, Exatamente A coleta tu abertos, realiza é, com é fechar, né? Isso, isso, exatamente A corrida, como o equipamento Ele possui o cartão de memória e a bateria né? Facilita para fazer essa coleta Em campo, no próprio, próprio campo de prova Do nosso do nosso avaliado. Né? Então, se torna uma Sim. ferramenta bem interessante também. Okay. Ótimo.
1: Então, o que, que nós temos de relatório? Vou mostrar para vocês rapidamente agora. Deixa eu só Vou pegar um exemplo aqui, tá? Esse daqui é um exemplo de relatório onde nós temos uns parâmetros de distância, de consumo energético, de velocidade média. De pace, de ritmo médio, né? De cadência, Exato. de comprimento de passada médio, tá? Enfim, temos estas partes onde apresentamos também fase de apoio, fase de balanço, do lado esquerdo, Isso. do lado direito, tá? E aí entra o que que vai ser depois o protagonista da nossa live, que são uh, ângulos da pele, né? É, Exato. Do ciclo da corrida. Enfim, aqui nós temos o nosso, nosso gráfico de aceleração da corrida e a variação dos parâmetros em função do ciclo da corrida, de cadência do ciclo da corrida, fase de apoio, velocidade de propulsão, fase de apoio, direito-esquerdo. Tá. Tá. Isto é. Ótimo. um pouquinho o que, que a gente vai ter uh, de informação deixa eu só Perfeito. câmera por aqui para mim bom certo eh, então né hoje vamos falar um pouquinho da pelve na corrida né Rodrigo a gente a gente pode talvez na parte de de pelve do movimento antero antero uh, retroversal da pelve Exato. O famoso tilt. Então, Rodrigo, o que é importante de ser visto no tilt, na antero retroversão da pele?
0: Bom, uh, principalmente ali, como a gente já pôde ver um pouquinho no, dentro do relatório, a gente vai agora né, aprofundar um pouco mais, é justamente a questão da inclinação pélvica, né, onde tu vai ter ali. Uh, também a, depois a rotação pélvica e também a obliquidade dela. Né? Então o Guilherme nos uh, cedeu um caso para a gente analisar junto com, com quem está nos assistindo agora que é de uma, um indivíduo que está iniciando provavelmente uma corrida e ele tem um déficit um pouco interessante que a gente vai analisar um pouquinho agora. Mas primeiro para a gente falar da questão pélvica, o que, que é a normalidade dela? Né? Uh, então assim, um padrão neutro da pélvica é justamente uh, ter um equilíbrio entre os antiversores e os retroversores como a gente pode ver ali, que são então em verde os anteversores que a gente percebe ali os paravertebrais, o reto femoral, e o psoas que vão estar tá trazendo, uh, que vão estar realizando Uh, junto com os retroversores, que são os cutibiais e os uh, músculos abdominais, essa, esse equilíbrio entre a pelve, né? tanto para corrida como para marcha, em todos os, os padrões de movimento. Uh, pode passar um pouquinho, Christian, depois?
1: Certo. Vamos ver então, Rodrigo, como é que o G-Work apresenta esses padrões de movimento. né
0: Exatamente. Uh, bom, então aqui a gente tem basicamente o ciclo da, da corrida, certo? com a fase de apoio e a fase de balanço, né? ou seja, de 0 a 100 nesse ciclo. E a gente vai ter então em cinza aquela, aquela faixa no meio que seria o padrão de normalidade. E aqui a gente vê dentro desse gráfico uma pelve em teoria uh, equilibrada, né? porque grande parte do ciclo ela está Dentro da faixa cinza. Mas, ali como a gente mostra, a gente faz uma suposição em verde, seria uma pelve mais anteriorizada, e em azul, se fosse mais abaixo, uma posteriorização dessa pelve, né? ou seja, os des desequilíbrios da musculatura.
1: Bom, pessoal, é... se vocês estão gostando do assunto, bate o um coração ali pra gente, tá? Eu vou dar uma antecipação para vocês O nosso curso online de corrida este slides são uma parte dele, tá?
0: Este Exatamente O
1: curso online de corrida é Que foi lançado no mês passado Com um preço super promocional Hoje também tem um preço um pouquinho especial Um pouquinho de desconto Não tanto quanto foi no lançamento Mas de novo temos... Um preço interessante. Se vocês têm interesse em ver o valor ou conhecer mais uh, do nosso curso online, eu vou mostrar para vocês. Lá no link nosso perfil do Instagram, lá tem um link. Vocês podem acessar, clicar lá. E aí vocês vão ver que tem um super valor promocional 12 meses de R$ 99,75. Então, é um valor bem abaixo do que é o custo efetivo do curso. Vale a pena uh, vocês aproveitarem. Uh, se se tiverem interesse, aprofundar a, o vosso conhecimento na biomecânica da corrida. Estamos tendo um feedback isso aí. extraordinário de quem está fazendo. O Guilherme realmente está dando o máximo nas aulas. Quem conhece Guilherme, conhece a didática extraordinária que ele tem. Então, é, vai lá no link, tem a promoção 99,75, 12 vezes. Vale a pena para aprofundar o seu conhecimento. A biomecânica. Exatamente. Da então, vamos para frente mais um pouquinho,
0: tá? Bom, acho, bom, vamos lá.
1: O nosso padrão de corrida, né? Então, de novo, Isso. temos esta que é a linha que divide a fase de apoio da fase...
0: Exatamente. De balanço, tá? de balanço.
1: Então, a corrida, depois, ela tem sempre duas fases de duplo vó. A gente enxerga que o, o movimento da perve o movimento que parte no contato inicial em retroversão, ele tem depois Exato. um aumento em anteroversão, então tá a angulação da pelve vai rodando em anterior. No despregue, ela vai ter um padrão em retroversão de novo. Aqui é quando acontece o contato contralateral, contralateral. Tá, né? a perna continua Exato. voando, né? e aí o padrão se repete de novo, antero e retroversão. Né?
0: Exatamente. Porque
1: temos várias linhas coloridas, porque são vários ciclos decorridos que nós temos para ver a consistência dos ciclos e relacionamos eles a esta banda de normalidade que acabamos de explicar agora. Né? Então, Rodrigo estava comentando, quando temos um paciente com uh, uma pelve <cười> anterovertida, o, o padrão começa a ficar uh, mais parecido com este verde. Quando está retrovertida, o padrão fica mais, nesto, nesta questão, mais azul. Vocês podem clicar esta live aqui clicando na iconzinha que está lá embaixo para os colegas que precisam assistir a esta parte, tá? Bom, Rodrigo, então, nós vemos aqui uh, o ideal, como o DeWolf mostra. Então, quais são as Exatamente. alterações que nós podemos encontrar, por exemplo, um padrão de retroversão?
0: Sim. Como a gente pode ver aqui nesse caso, o primeiro desequilíbrio que a gente traz né, seria o da retroversão dessa pelve. Então ali a linha, a, a flecha em azul já está mostrando né, essa, essa tensão, né, ou seja, o tônus, os escotibiais e, e a musculatura abdominal elas podem estar tá realizando essa retroversão pélvica e. Né, a, a flechinha verde ali que ela, como ela está diminuída ela está mostrando que pode ter assim, então essa fraqueza ou esse déficit né como está tá citado ali de paravertebrais do reto femoral e do psoas então acaba acontecendo essa retroversão pélvica e tu acaba realizando todo o ciclo dessa forma podendo então gerar depois uma série de sobrecargas enfim que depois o Guilherme passa um pouco mais lá no curso e tá ali mostrado na linha verde como a gente falou
1: esta esta parte aqui né a retroversão aqui isso é isso, a linha baixa.
0: Aqui, né? Exato.
1: ok e no caso da anteropressão como é que
0: funciona Rodrigo bom ali exata ocorre exatamente né o contrário aí nesse caso o desequilíbrio está mostrando ali as flechas verde né que que estão então trazendo essa tensão dos paravertebrais, do reto femoral e do psoas, rodando essa pelve anterior e fazer, e então nesse caso, os isquiotibiais e a musculatura abdominal estão com essa fraqueza, não conseguindo segurar essa pelve no na, na, no ideal que seria. Né? Ok. Então, Aqui, exatamente. O padrão
1: que nós vamos ver depois no relatório é ter Eventualmente picos acima da curva de normalidade Tem uma pergunta aqui do LF Sport O aparelho é preso na cintura exato O sensor, é, é depois do cinto, é colocado na altura de S1 Justamente para pegar o padrão de exatamente. da pele
0: tá? Exatamente
1: S, S1, S1 esta pergunta aqui na cultura dele L3, não, S1, porque senão L3, já pegaria um pouquinho o padrão de movimento do tronco. nossa que estamos Exato. querendo ver especificamente a pele para identificar estes padrões. Tá? E, um detalhe também, tá? uh, o relatório, agora vamos ver este caso. Nós estamos falando hoje em específico do padrão de retroversão aqui, que é a inclinação, né, o tilt pélvico, mas temos também depois Exato. tanto a obliquidade, né, o plano frontal, como também a rotação. Então, a obliquidade, eventualmente, está mais atrelada, né, Rodrigo? Há aspectos uh, de fraqueza de glúteos, muitas vezes, né? Então, é uma das componentes Isso. que depois acaba gerando é, eventualmente é, o, o famoso é, drop bend, né? Isso. Mas voltando aqui na nossa antro é, retroversão, né? Utility, a inclinação, a gente tem aqui um paciente com um padrão bem alterado, né? Então, Rodrigo. Exatamente. O que está que acontecendo aqui?
0: Bom, então a gente percebe aqui que no momento do contato inicial né, ele está fazendo aqui uma, uma depressão excessiva né, na pelve, que depois vai se aproximando do padrão uh, dura, uh, durante essa fase né, de, de apoio, e quando acontece a fase de balanço, que ele deveria fazer esse primeiro, a fase de, de voo, então, né, ele deveria fazer essa depressão, ele acaba tendo uh, uma elevação um pouco, um pouco acentuada até depois. Quando acontece de novo o duplo voo contralateral, ele de novo faz aquela baixa excessiva como lá na parte inicial da pélvica. Né? Sim,
1: tá. O então, que que acontece? Que ele tem um padrão misto, né? entrasado. Exatamente. Né? Exatamente. Em fase de apoio, se a gente volta agora, deixa eu pegar de novo o nosso esquema lá, né? Em fase de apoio ele está em retroversão, tá? Isso. Então, a retroversão significa que, eventualmente, ele tem isquitibiais curtos ou paravertebrais fracos, né? Esses são Isso. os dois uh, padrões um pouco mais uh, evidentes. E quando ele tá voando, quando ele tá voando, aí ele acaba depois uh, de. Uh, ter né, um excesso de antroversão e isto, eventualmente, pode ser devido a femoral uh, curto ou vertebral curto. No caso deste paciente exatamente. Aqui, a gente vai ver também um aspecto muito importante. Ele tem um drop aqui, ele, é, ou seja, aqui a pele depois vem a ter um, um excesso nesta fase aqui, principalmente de, da direita, tá? Então, aqui, eventualmente, é culpa uh, bastante destes tibiais, bastante curtos, provavelmente um paciente que corre também com o uh, um reto-pé, né? Isso aqui é um caso uhum. que o Guilherme passou para nós, tá? Hoje o Guilherme não está podendo participar com a gente porque... Porque ele está fazendo um webinário justamente com os participantes do curso online, onde estão discutindo de casos Exatamente. detalhes do curso. Então, uh, isso também, uh, hoje, repassou para nós esta parte do curso, mas ele lá está continuando a falar aqui, né? Exatamente. Bom, o que, que podemos acrescentar também, Rodrigo?
0: Olha, Cristiano, eu acho que da minha parte era isso. O pena é que a gente não conseguiu trazer o vídeo né, dessa coleta, né, que seria, que iria complementar também, infelizmente tivemos um, um probleminha ali, mas aí ia dar para evidenciar um pouquinho melhor. Né. Quem sabe quando a gente for seguindo, falando dos outros aspectos da pele, a gente pode talvez numa próxima retomar essa questão, que fica bem interessante de visualizar essa questão, né. Uh, só queria comentar então também a respeito do curso que tu havia comentado antes, né, Cristian? Quem tiver alguma dúvida ou algum auxílio também tem os nossos contatos né, no no site estão ali também, então é só nos chamar para tirar alguma dúvida e uh, todo o a grade do curso está lá no link que tu, tu havia comentado antes na bio do Instagram aqui, né, do
1: Isso. Aqui tem Exatamente. a possibilidade de vocês conferir a promoção que temos hoje do curso. Ela está ali, vocês entram lá, 12 vezes de R$ 99,75. O primeiro curso online completíssimo né, de, de análise de corrida, eu recomendo muito. Se vocês estão se preparando para retomar avaliações com os atletas de vocês... Tem algumas dicas bacanas também para, eventualmente, trabalhar à distância, tá? E, então, uh, uh, Rodrigo, uh, se alguém quer perguntar, algumas dúvidas, estamos aqui, podem perguntar também sobre os sensores. Se vocês querem conhecer mais também do g walker sempre lá nos nossos links, vocês podem acessar. Tem depois como solicitar uma demonstração para entrar mais em detalhe ver Todos os protocolos que o G-Work faz, ou eventualmente os outros equipamentos: miógrafo, plataforma de força, câmeras, infravermelha, e etc. Então, está tudo lá. O Rodrigo, normalmente, que vai apresentar para vocês para tirar dúvidas. Então, uh, o pessoal não está perguntando nada de novo. Acho que uh, hum. hoje podemos parar por aqui, né, Rodrigo?
0: Certo. O sensor, né só como tu falou, ele tem uma série de protocolos além do protocolo de corrida. Né? Então só para a gente comentar também, para quem já conhece ou para quem está tá conhecendo aqui pela primeira vez, além da corrida ele realiza a avaliação da marcha propriamente, dos saltos, que é bastante interessante para fazer essa avaliação de membro inferior, não é simplesmente somente para, por exemplo, atletas que saltam. E também depois os protocolos de tug, de seis minutos... Teste para pacientes neurológicos. Então, uma ferramenta bastante completa para uso clínico, né, Cristian? Certo.
1: Em breve teremos mais novidades também. O sensor está tendo uma evolução, massa ainda é cedo para falar para vocês. Mas logo, logo teremos grandes novidades também.
0: Olha sensor, aí. né que interessante. Ok. Gostei, gostei. Rodrigo.
1: Uh, já fiz algum spoiler para ele, mas temos que deixar um pouquinho escondido ainda no meu momento. Ainda um pouquinho cedo. Mas em brevíssimo teremos grandíssimas novidades a apresentar para
0: vocês. Certo, perfeito.